Witam Was wszystkich, ja nazywam się Małgorzata. Proszę bardzo o wyrozumiałość, bo to jest pierwszy raz, jak mówię swoje świadectwo. Ksiądz Mieczysław, że tak powiem, powiedział, że muszę podzielić się łaskami i cudami, które spotkały mnie dzięki nowennie pompejańskiej i wprowadzę Was w pewien sposób też do tego, co jutro będzie mówił na pewno Wam ksiądz Piotr Glas, egzorcysta. Więc w naszym przypadku może najpierw powiem, jak zostały otwarte furtki, do czego doszłam dopiero później. Więc tak, wszystko to, o czym mówiła pani Patrycja, to ja się nie będę powtarzała, to są furtki, które otwierają nas na działanie złego ducha i najczęściej zły duch po prostu uderza w rodzinę, w osoby najbliższe, nie bezpośrednio we mnie, czyli jeżeli ja otwieram furtkę, to nie znaczy, że on od razu we mnie uderzy, ale w moją rodzinę, dziecko, mąż, i tak było w naszym przypadku. Ja byłam osobą wierzącą, praktykującą od zawsze, tak byłam z domu wychowana. Męża mam wychowanego tak jak większość u nas ludzi w Polsce, czyli chrzest, komunia, bierzmowanie i na tym koniec z wiarą, z kościołem. Dopiero przy naszym ślubie kościelnym mąż no, zobowiązał się, ponieważ ja postawiłam warunki, że ja chcę wychować nasze dzieci, w wierze chrześcijańskiej i chcę, żeby to była taka rodzina, na co on się zgodził świadomie i chodził ze mną do kościoła, co niedzielę. Ja chodziłam również w tygodniu do kościoła, natomiast mąż tylko co niedzielę, ale chodził do tego kościoła jak do sklepu. Czyli żył w ciągłym chaosie, telewizor, komputer, nie miał czasu na modlitwę, na nic. To mnie zawsze właśnie bolało i przerażało w naszym małżeństwie, Natomiast, natomiast nie pomyślałam wtedy o tym, że ja powinnam się za niego modlić, że ja powinnam coś z tym zrobić, bo to y, wpłynie na całe nasze przyszłe życie. Że tak powiem, y, zły duch uśpił tu moją czujność, mimo tej, jak mi się wtedy wydawało, głębokiej wiary. Y, I teraz tak, pierwsza furtka, którą otworzyłam, to wyjechałam w kwietniu 2013 roku na szkolenie do Kołobrzegu z koleżanką. Koleżanka miała na imię Magda, zapamiętajcie to imię, bo ono będzie istotne w całej historii. No i siedzimy sobie wieczorem w pokoju i takie tam babskie, ona mówi, a chodź sobie powróżymy. Ja, osoba wierząca, słuchajcie, nieuświadomiona w tej kwestii, że wróżby, horoskopy, to są właśnie takie złe rzeczy, które otwierają furtkę dla złego ducha. Zgadzam się na to, mówię, no dobrze, no o czym, co ty tam chcesz sobie wróżyć? Ona mówi, Słuchaj, to powróżymy, ile ja będę miała dzieci, ile ty będziesz miała dzieci, to daj mi swoją obrączkę. Słuchajcie, wiecie, że nigdy swojej obrączki nikomu się nie powinno dawać, już na pewno innej kobiecie, nie? No więc niestety, możecie, jest coś śmieszne, wtedy nie przewidziałam konsekwencji, pewnie nigdy bym tej obrączki nie dała do wróżenia, natomiast wtedy to zrobiłam. No i wróżymy sobie tą obrączką, jej tam wychodzi, ile ona będzie miała dzieci, ile ja. Co jest oczywiście kompletną bzdurą, żebyście nigdy w to nie wierzyli, tak? No i o tym zapominamy, rozjeżdżamy się do domu, mija czas, przychodzi październik. Podkreślam, że rok 2013 był rokiem wiary. I wtedy faktycznie dla mnie to był rok testu mojej wiary. W październiku wyjeżdżam do Szwecji, do swojej koleżanki, tam obchodzą hucznie Halloween. Więc ja jej mówię, że ja po prostu tego święta nie obchodzę, bo jestem osobą wierzącą i ja tam się nie zamierzam przebierać za nikogo. Poza tym nie mam stroju, nie jestem przygotowana. Prom przypływa o 22 i mamy zaplanowaną imprezę. Oczywiście już na promie są wszędzie czaszki, dynie, 
cała ta, wiecie, impreza, ta cała otoczka. No i przyjeżdżam, szybko się, że tak powiem, biorę prysznic, przygotowuję i ona mówi, słuchaj, ja mam dla ciebie strój przygotowany. A ponieważ ja tam u siebie nie zdążyłam czegoś kupić właśnie, co by odbiegało całkowicie od Halloween, ja mówię, no ale ja ci mówiłam, że ja nic, nie przebieram się w nic. A ona mówi, słuchaj, ale musisz, u nas jest taka tradycja, wszyscy się za kogoś przebierają, my tu strój gotowy dla ciebie mamy. I wchodzę do pokoju, a mój strój to jest strój diablicy. Czerwona sukienka, rogi. No i to by się wydawało właśnie tak jak dla większości was, młodych ludzi, co to tam, jak przebierzesz się, obchodzisz Halloween, no to nic takiego wielkiego, tak? Natomiast wychodzi na to, że faktycznie jest to prawda, że otwieramy się na działanie złego ducha. Ja dzisiaj widząc w telewizji, jak na tych kabaretach różnych mają rogi pozakładane, słuchajcie, ja jestem przerażona autentycznie, bo nasza niewiedza pod tym względem jest straszna. Nikt nam o tym nie mówi, nie mówi się o tym głośno w kościele, dlatego ja dzisiaj mówię do was głośno. Otwieracie w ten sposób furtki na bliskich sobie ludzi, również na siebie. Wracam z tej Szwecji do domu, do mojego męża. I słuchajcie, wita mnie osoba wyglądająca jak mój mąż, natomiast w oczach pewnie kobiety, które są żonami wiedzą o czym ja teraz mówię, znamy swoich mężów, tak? Znamy ich charakter, jacy są, ciepli, czuli, w zależności kto jakiego ma męża. I widzę, widzę, słuchajcie, bo taki mój mąż był, naprawdę. Widzę obcą osobę, widzę obce oczy. Oczy zimne, przeraźliwe, coś, co mnie od razu zaniepokoiło, że coś jest nie tak. Ja już wtedy wiedziałam, że to jest fizycznie mój mąż, natomiast w środku coś się z nim stało. Coś, czego ja nie potrafię, na, na tamten czas nie potrafiłam odczytać, odpisać, co bardzo mnie zaniepokoiło. To przewitanie było takie chłodne, ten wyraz oczu, słuchajcie, no tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć po prostu. Ja wtedy nie wiedziałam, co się z nim dzieje autentycznie. No i zaczęły się moje poszukiwania, zaczęło się... Pytanie do Pana Jezusa, co z nim jest nie tak? Co się dzieje, że ja muszę to wiedzieć, Panie Jezu, bo jeżeli ja mam działać, coś robić, no to muszę wiedzieć, z czym ja mam walczyć, tak? Yy, okazuje się, słuchajcie, że pojawiła się inna kobieta. Yy, wprowadziła się do nas do bloku, ona się trzy lata wcześniej wprowadziła, słuchajcie, i tak sobie żeśmy żyli wszyscy obok siebie z mężem. Oni nie byli w związku sakramentalnym, natomiast w związku cywilnym. Młoda, bezdzietna para, ona 25 lat, my mamy po 30, ja 35, mąż 36, więc 10 lat różnicy między nimi. Słuchajcie, no nie spodziewałam się, po moim mężu, chyba nikt się tego nie spodziewał, że byłby w ogóle zdolny do spotykania się z taką osobą, zafascynowania się nią. Ale tak się właśnie stało. I wiecie, no intuicja kobieta, kobieca i myślę, że Pan Bóg natknęły mnie, że ja zauważyłam, że coś jest nie tak że oni jakoś się spotykają, ja widzę w moim mężu jakąś taką fascynację, to jest to, o czym Pan dzisiaj mówił, że u nas już nie ma takiego wow, tak? Bo my jesteśmy 7 lat po ślubie, w październiku będzie, natomiast tu nagle jest wow, tak? W stosunku do innej kobiety. I mówię, no, jest coś niebezpiecznego, coś się zaczyna dziać, więc rozmawiam z mężem, mówię mu o tym, słuchaj, no, nie podoba mi się ta znajomość, 
jeżeli się zawiera małżeństwo, no to ja się nie spotykam z jakimś tam kolegą, a ty z jakąś koleżanką, tak? Bo on tak twierdził, że to jest koleżanka, że ona ma takie geny męskie, słuchajcie, i z nią się tak fajnie rozmawia, a ze mną już tak naprawdę nie ma o czym rozmawiać, że jest taka monotonia właśnie w małżeństwie, już nie ma tego wow, a tu jest tak, tak ciekawie, ich interesują te same rzeczy, nadają na tych samych falach, dokładnie to samo usłyszałam. Słuchajcie, no to dla mnie było po prostu jak porażenie piorunem, co myślę, Boże drogi, no zwariował facet, naprawdę. No tak pomyślałam, mówię, kryzys wieku średniego, mówię, ale trochę za wcześnie. Chociaż słyszałam już od księży, że w tym wieku już przychodzi. Także drogie panie, musicie być czujne, bo to się, widzę, że idzie do tyłu też. Dzisiaj, słuchajcie, ja się z tego śmieję, to były wtedy dla mnie naprawdę dramatyczne chwile, ponieważ nasze małżeństwo tak naprawdę zaczęło zmierzać ku upadkowi, bo jeżeli ja widzę, że mój mąż fascynuje się inną kobietą, walczy o tą znajomość i próbuje mi wpierać, że jest to tylko koleżanka i ona robi dokładnie to samo. Ona z mężem miała taki jakiś dziwny układ, że... On jej całkowicie ufał, słuchajcie. To dla mnie było po prostu aż bardzo dziwne. I ja mówię, słuchaj, mi się wydaje, że coś jest, tutaj się coś zaczyna w zasadzie dziać między nimi. Natomiast on mówi, nie, to jest niemożliwe, ja mam do Madzi zaufanie i kobieta miała na imię Madzia, Magda. Czyli widzicie, niby nieistotne, ale, ale ja później powiązałam te sprawy. No i sobie myślę, no jeżeli on nie reaguje, no ale ja coś muszę z tym robić. No i on coraz bardziej, że tak powiem, zagłębia się. Widzę, że w telefonie ciągle coś ukrywa przede mną, siedzi. Mówię, coś, coś widocznie jest, zaczynam rozmawiać wprost. Nie, to jest tylko koleżanka, nic między nim, nami nie ma, więc zaczynam rozmawiać z tą koleżanką. No i ona twierdzi również, że to jest czysta znajomość kolega-koleżanka. Ona zawsze miała kolegów, nigdy nic fizycznego między nią a kolegami nie było, więc ja się nie mam tak naprawdę o co martwić. Słuchajcie, ja wiem, że oni wtedy oboje mówili szczerze, bo oni tak myśleli oboje, że ta niewinna dla nich znajomość nie będzie konsekwencji miała w przyszłości. Naprawdę to, co się widzi, jak rozmawiasz z jedną osobą i z drugą. Ale no, intuicja kobieca nie dawała mi spokoju, ponieważ, tak jak pan tu mówi, kobiety przewidują dalszy bieg wydarzeń. I tak sobie myślę, nie, no jak ja teraz czegoś nie zrobię, to później będę całe życie żałować, że ja nie zaingrowałam, a z drugiej strony sobie myślę, no co ja teraz mam zrobić? Bo po ludzku jest niemożliwe, jeżeli ktoś już się fascynuje drugą osobą, to co, zatrzymam go na siłę, przykuję do kaloryfera. Mamy dziecko, pięcioletniego synka. Słuchajcie, mój mąż był zawsze wspaniałym ojcem i tego mu nie mogę odmówić. Relacje między nami zaczęły się psuć właśnie jak pojawiło się dziecko, bo to był test dojrzałości dla nas obojga. Myślę, że oboje byliśmy niedojrzali, byliśmy egoistami, kompletnie nieprzygotowanymi. My się teraz uczymy od Pana wykładów, jak naprawdę powinno funkcjonować małżeństwo. Nauki przedmałżeńskie były w ogóle, że tak powiem, dla mnie nie na miejscu, więc apeluję tu do księży, że te nauki przedmałżeńskie to naprawdę ludzie powinni mieć świadomość, na co się piszą, w jaki związek wchodzą, co to znaczy małżeństwo, bo my się teraz dopiero tego uczymy naprawdę. I w każdym bądź razie myślę sobie tak, no co ja mam teraz zrobić, Panie Jezu? Daj mi jakąś odpowiedź, co się z nim dzieje. I słuchajcie, mam taki sen, może Was to rośmieszyć, ale to jest fakt, faktyczne. Śpię w nocy 
i mam sen, że mój mąż ma dręczenia po prostu od diabła. I że to jest ta przyczyna tej zmiany oczu, tego wszystkiego, tego zachowania, bo on się w ogóle kompletnie zachowywał nieracjonalnie. Ja go w ogóle nie poznawałam, z nim nie można było rozmawiać. To było po prostu tak dziwne i zarazem przerażające, że wam nawet nie potrafię tego opisać. I no, po tym wzbudziłam się, to była druga w nocy, zlana cała potem, słuchajcie. Patrzę, on leży koło mnie, tak jakby w ogóle nie oddychał. I taki, taki jak bezdech kompletny by miał. I ja tak sobie myślę, Boże, Panie Jezu, no to jest chyba ta odpowiedź, coś się dzieje. A ja nie miałam pojęcia wtedy o jakichś furtkach, o dręczeniach przez diabła, że zło może się tak zakradać. Dla mnie to była abstrakcja. Ja chodziłam do kościoła, ale y, czy ja tam wierzyłam, że diabeł teraz tak działa w tym świecie, że on nas tak kusi? Nie. Mówię Wam szczerze, że nie. Poza tym od żadnego z księży też o tym nie usłyszałam. Widziałam tylko filmy, tak? Egzorcysta, y, te Emily Rose, ale... No to tylko filmy. Ja nie wyobrażałam sobie, że w życiu naprawdę tak może być. No i dalsza historia to zaczęłam szukać no, jakiegoś rozwiązania. Sama się motałam, nie wiedziałam, co ja mam robić. I mój brat podpowiedział mi, że jest nowenna nie do odparcia, nowenna pompejańska. Odmawia się ją przez 54 dni, to jest nowenna do Matki Boskiej, której trzeba zawierzyć wszystko, i pozostawić w jej rękach dalsze losy, a ona to zanosi do Jezusa i wyprasza potrzebne nam łaski. I słuchajcie, tak jak tu kolega wcześniej powiedział, no ja, nie zostało mi nic, tak? Tylko ta modlitwa, ta nowenna i mówię, to jest jedyna nadzieja, jedyny ratunek. Więc zaczęłam się modlić. Między nami działy się bardzo złe rzeczy. My żeśmy się non-stop kłócili, non-stop były jakieś awantury. Mąż stwierdził, że on teraz potrzebuje swobody, on musi wychodzić do, z kolegami gdzieś. Ja wiedziałam dobrze, że nie chodzi mu wcale o wychodzenie z kolegami, tak? ale to było takie wpieranie, słuchajcie, tak oczywistych bzdur, że a po prostu, no to aż człowieka trzęsło, że tak powiem. I ja zaczęłam odmawiać tą nowennę pompejańską w intencji ratowania naszego małżeństwa. I mąż przez długi okres nie przyznawał mi się do tego, że faktycznie jest jakaś fascynacja i myślę, że przez długi okres sam sobie nie zdawał z tego sprawy, ponieważ panowie, powiem wam szczerze, wy jesteście bardzo naiwni. Przykro mi, nie obraźcie się, ale może jeden się znajdzie taki, który się oprze urokom kobiet, natomiast bardzo łatwo jest z wami manipulować, naprawdę. Jeżeli kobieta zagnie, że tak powiem, przysłowiowy parol na, na mężczyznę, to, to naprawdę ona będzie właśnie udawała takiego kumpla, że ona to jest taka fajna, fajniejsza od żony, że żona to jest taka beznadziejna, tak? I że ona teraz ma takie same zainteresowanie jak wy, to jest kompletna bzdura, bo tak jak pan tu powiedział, w drugim małżeństwie żona ma wady pierwsze i jeszcze dodatkowo swoje. I coś w tym jest, zawsze się trafia z deszczu pod rynne. Natomiast w okresie takiej fascynacji faktycznie dajecie się uwieść całkowicie. I tak było w przypadku mojego męża, no to było tą fascynację w tych oczach, wiecie, dla mnie to było czasami aż wręcz śmieszne, wiecie, jak patrzyłam sobie, myślę, Boże, no, no jak mu wytłumaczyć, że on głupotę teraz robi, że on może zniszczyć moje życie, naszego syna i swoje życie, bo będzie kiedyś tego żałował. Natomiast po ludzku wiedziałam, że no nie jestem w stanie na niego wpłynąć. 
I podczas nowenny pompejańskiej, słuchajcie, natrafiałam przypadkowo, w zasadzie nie przypadkowo, bo później ksiądz mi wytłumaczył, że otrzymałam ogromne łaski, bo to, o czym mówią egzorcyści, ja w ciągu pięciu miesięcy poznałam, trafiając na przypadkowo na strony, no nie przypadkowo na strony internetowe, gdzie pisało o furtkach. Ja się dowiedziałam, jak otworzyłam te furtki, odręczeniu złego, wszystko, słuchajcie, łącznie z tym Halloween, to wszystko... Po prostu otwieram, patrzę strona o Halloween. Patrzę, jest, że nie wolno się przebierać, w szczególności za diabła. No i, i słuchajcie, miałam sama odpowiedzi, tak? Yy, yy, tak samo jest, jak no, wędną pompejańską się modlisz, diabeł nienawidzi różańca. On po prostu zrobi wszystko, żeby cię zniechęcić do odmawiania, bo to jest mniej więcej cały różaniec, tak? Odmawiany i wplatane do Matki Boskiej tam takie słowa. Yy, i rzeczywiście, on robił wszystko, żeby mnie zniechęcić. Słuchajcie, mój mąż się zachowywał tak, że ja naprawdę niejednokrotnie miałam już spakowane walizki i miałam ochotę po prostu uciekać stamtąd. Bo mówię, nie no, z człowiekiem nie da się żyć po prostu. Jaki związek stworzyć? Ja wam powiem na przykładzie, co on oglądał. On na YouTube zaczął oglądać po prostu bijących się ludzi. Podchodzę do... I on, mi się, on się fascynuje, on mi pokazuje, zobacz jak oni sobie mordy oklepują. Słownictwo w ogóle, słuchajcie, niepodobne do mojego męża, fascynowanie się agresją na ekranie, co mnie po prostu przerażało. Mówię, Boże, no czego on naszego syna nauczy, tak? To lepiej chyba może odejść, bo, bo wtedy no, nie przekażę mu takich wzorców, tak? Chociaż dziecko ochronie. I słuchajcie, tak właśnie działał. Tak mnie do tego męża zniechęcał, że przyszedł moment, że ja go nienawidziłam po prostu. Za to wszystko, co mi robi i za, za tą głupotę, taką, za tą bezmyślność, wiecie, bo no, mózg jest po to, żeby go używać. Przynajmniej ja tak zawsze twierdziłam, tak? Serce sercem, ale rozum rozumem. I słuchajcie, to było przerażające. To on mi sam mówił, że jego strasznie głowa boli. Że on, żebym ja już się z nim nie kłóciła, bo on wyjdzie na ulicę i komuś krzywdę zrobi. Do, tak, do takich rzeczy dochodziło. Że on mówi, słuchaj, ja kogoś albo pobiję, albo zamorduję i to będzie twoja wina. No i słuchajcie, no to to, ja mówię, Boże, no co teraz zrobić? Dalej się modlić, czy, czy uciekać z tego domu i do kościoła tak jak chodził, słuchajcie, idzie ze mną do kościoła, głowa go boli. Chodzi dosłownie tak po kościele. Ja mówię, co ci jest? Nic, głowa mnie boli. Więc to już dawało mi, że ten mój sen, to wszystko, co ja czytam, że to się wszystko zgadza, że to nie jest oderwane od rzeczywistości, tak? On się nie mógł skupić na mszy. Do spowiedzi to już absolutnie. On nigdzie nie idzie do żadnej spowiedzi. On w ogóle nie będzie chodził do kościoła, bo on uważa, że ja go cały czas zmuszałam do tego kościoła chodzić i on teraz nie będzie chodził do kościoła. Ja mam chodzić sama, jak chcę sobie z dzieckiem, a on nie przestąpi progu kościoła. I słuchajcie, to już mi dało do myślenia, że no, są objawy, tak? Czyli ata zaczął atakować księży, zaczął bluźnić przeciwko Bogu, gdzie wiedział, że we mnie to najbardziej uderza, natomiast szatan wiedział, że mnie to najbardziej boli. Bo jak on wśród moich znajomych zaczął bluźnić przeciwko Bogu, no to słuchajcie, ja myślałam, że ja spazmów dostanę. I autentycznie to tak na mnie działało. I dopiero jak... Matka Boska pozwoliła mi przeczytać świadectwa ludzi z tej nowenny pompejańskiej, którzy pisali, że to zły będzie mnie tak zniechęcał, będzie wzbudzał nienawiść do mnie, we mnie, do mojego męża i wtedy modlitwa nie działa, jeżeli kogoś nienawidzisz. Warunkiem jest, musisz mu wybaczyć, musisz dostrzec w nim, czyli tego mojego męża, z którym się związałam, z którym szłam do ołtarza, 
i wiedzieć, że on jest teraz chory. I słuchajcie, przeanalizowałam sobie przysięgę małżeńską. Wiecie, jak przysięga małżeńska, jak po kolei tam się, jakie słowa padają. I tam było w zdrowiu i w chorobie. I teraz sobie myślę, aha, czyli przekaz do mnie jest taki, że on jest teraz chory. A skoro jest chory, to ja nie mogę go zostawić, tak? Jest to inny rodzaj choroby, bo nie jest on fizycznie chory, natomiast jest duchowo chory. I moim obowiązkiem jest do końca z nim być, modlić się za niego, bo po ludzku nie jestem w stanie nic zrobić. I słuchajcie, te 54 dni nowenny pompejańskiej, ja myślałam, że ja nie dotrwam. Natomiast później postanowiłam sobie, mówię, nie, cokolwiek by się nie działo, ja pamiętam, ona się kończyła 10 lutego, Mówię, ja się muszę modlić za niego do końca. Choćby nie wiem, co się działo, mówię, Twoja wola, Panie Boże. I słuchajcie, miałam też ten problem, żeby y, powiedzieć Panu Bogu, że Twoja wola, nie moja. Pomimo wszystko. I tu mnie też łamał w ten sposób, bo y, chodziłam codziennie na Eucharystię, żeby się wzmocnić właśnie w trakcie odmawiania tej y, nowenny. I tam musiałam powiedzieć Panu Jezusowi, klęknąć przed Nim, ponieważ z Matką Boską zawsze miałam dobry kontakt w trakcie całego życia i zawsze się do niej modliłam i czułam jej opiekę nad sobą. Nawet przed ślubem Matka Boska przyśniła mi się, bo ja też miałam przemyślenia, czy mam wychodzić za mąż, czy nie, bo to taka poważna decyzja. I Matka Boża zaprzyśniła mi się i białym płaszczem nakryła mi i powiedziała, nie martw się, ja zawsze będę się Tobą opiekować. I spełniła tą obietnicę właśnie w tej nowennie pompejańskiej, gdzie modląc się zawierzyła mi naprawdę wszystko. I mówię, Twoja wola, niech się dzieje Pana Jezusa, jeżeli mamy nie być razem, trudno. Ale ja zrobiłam co w mojej mocy, do końca. Nie, nie uciekłam, nie opuściłam męża. Chociaż powiem Wam, że były momenty już przy końcu tej nowenny, że naprawdę chciałam go spakować i powiedzieć mu, słuchaj, Weź się wyprowadzaj, bo już nie mam siły na to, co ty robisz. I był nawet taki moment, że ja mu mówię, słuchaj, drzwi są otwarte, proszę cię, spakuj się, bo ja już naprawdę nie, nie daję sobie rady. I pamiętam, że przyszłam taka rozczęsiona do kościoła i do mojego brata podchodzę i mówię, słuchaj, ja już nie daję rady, ja go muszę z domu wywalić. Mówię, ja już naprawdę nie daję rady. A mój brat opowiada mi, później mówi, słuchaj, ja nie wiedziałem, co ja mam ci powiedzieć, bo sobie się, Boże, co się dzieje, jak ona już jest u, u kresu takiego, jesteś u kresu takiego załamania nerwowego. I poszłam od niego, poszłam do konfesjonału, mówię, muszę się uspokoić, wyciszyć, wyspowiadać. I słuchajcie, to chyba też było od Pana Boga, bo ksiądz, który mnie spowiadał, bo ja mu mówię, że ja już tak nienawidzę swojego męża, że ja go muszę z domu chyba wyrzucić. Na co ksiądz mi mówi, a to chyba nie byłby głupi pomysł. A ja mam przekorny charakter, słuchajcie. Jak mi ktoś mówi, zrób tak, to ja robię w drugą stronę. I jak ksiądz mi to powiedział, słuchajcie, to się zaczęłam tak śmiać, że mówię, no nie, Pani Jezu, no to znaczy, że ja go nie mam jednak z tego domu jeszcze wyrzucić. I później, słuchajcie, dostaję w ten sam dzień już po mszy SMS-a od brata, który mówi mi, że no tak się modlił za mnie i usłyszał głos Matki Boskiej, która powiedziała mu, niech ona go jeszcze nie wyrzuca. I on mi to napisał. Napisał mi, proszę Cię, nie wyrzucaj go jeszcze z domu. I tylko, że to już było po tej spowiedzi, gdzie ja już byłam nastawiona na to, że go nie wyrzucę z tego domu. <grym> I słuchajcie, i poprosiłam nawet mojego męża, bo ta, Pan Bóg sprawił, że ta kobieta wyjechała z mężem z naszego miasta. 
i pomyślelibyście, że to, to wszystko załatwiło. Nie, 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 właśnie wtedy to się dopiero, słuchajcie, zaczęło. Wtedy zaczęły się Facebooki, SMSy, telefony, jak ja to nazywałam, gorąca linia. Mój mąż był na tyle w tym bezczelny, że jak ja mu zabrałam laptopa, mówię, słuchaj, gadacie na Skype'ie, a Pan Bóg ich cały czas rozłączał, kochani. Chciałam Wam powiedzieć, że mój mąż latał z tym laptopem do znajomych, żeby go naprawiali. Natomiast Pan Jezus sprawił tak, że oni nie mogli pogadać, tam tylko było tak. I znowu nas rozłączyło, znowu nie możemy się dogadać. Ja sobie o działa, działa. Ponad wszystko, tak? Ten antywirus. No i w każdym bądź razie... Kiedy mu pokazałam, udowodniłam, mówię, słuchaj, no co ty robisz? Mówię, przecież przychodzi wszelkie pojęcie. To on do mnie mówi, laptop jest też mój. Wyobrażacie sobie? Wyobrażacie sobie, co to znaczy? Nie tłumaczył się, nie było skruchy, niczego, tylko laptop też jest mój. I po prostu to dla mnie naprawdę był ciężki okres i powiem wam, że gdyby ktoś mi wcześniej powiedział, że ja to wszystko przetrwam, to bym go wyśmiała, naprawdę. Bo z moim charakterem... Ja to tylko dzięki Panu Bogu, Matce Boskiej, przetrwałam wszystkie te przykre chwile, kiedy było naprawdę bardzo ciężko, bardzo. Ja się teraz potrafię z tego śmiać, natomiast wtedy było naprawdę, naprawdę bardzo ciężko. I każda kobieta, która jest w małżeństwie, zresztą każda kobieta potrafi mnie zrozumieć, tak? że jest to bolesne doświadczenie. Natomiast poprosiłam męża, żeby nie podejmowała, bo była też już z jego strony taka... sytuacja, że on się w końcu przyznał. Przyznał się, że wiesz co, ty miałaś rację, to nie jest tylko koleżeństwo. Ja się zafascynowałem nią. Ja mówię, widzisz, mówiłam ci, prosiłam cię, że tak się to skończy, że, że tak to będzie wyglądać. I najgorsze było to, że ona mu to samo powiedziała, słuchajcie, bo ona ewidentnie zagięła na niego, tak jak ja mówię, parol, tak? Że ona nie miała podobnych takich, jak on, zainteresowań i tak dalej, tylko było ewidentne takie w jej małżeństwie się dobrze nie działo, no więc sobie tutaj podbuduje swoje ego, swoją wartość innym facetem, tak? No a że jeszcze, że żonaty i ma dziecko, no to jest bardziej atrakcyjny, tak? Bo pochwalić się przy koleżankach, że się takiego zdobyło, no to, to już jest coś. No i, no ale mąż mój tego nie widział, tak? Był tak zafascynowany nią. W każdym bądź razie ona była gotowa odejść od swojego męża, słuchajcie, natomiast mój mąż powiedział mi, że on się zastanawia nad tym, żeby nas zostawić i być z nią. No to ja wtedy mówię, Boże, no, no co ja teraz zrobię? No nic nie zrobię, do końca muszę mówić, tam parę dni zostawało tej nowenny. Powiedziałam mu tylko, mówię, słuchaj, ja cię proszę o czas, do 10 lutego nie podejmuj żadnych decyzji. A on do mnie mówiła, co ty, wiedźma? A ja, słuchajcie, no co mu będę mówiła, że się za niego modlę, że się modlę nowenną, przecież wyśmieje mnie, prawda? I pobiegłam do naszego proboszcza też, prosząc o jakąś pomoc, bo mówię, że on jest dręczony, bo chciałam sprawdzić te dręczenia, czy to faktycznie jest dręczenie i wyczytałam, że należy takiej osobie puścić, ja nie wiem, ksiądz mi może poprawi, ruła, do świętego ducha jest taka czterominutowa pieśń, puszcza się, Ruła, nie, ja nie potrafię tego też wymienić, bo to tam z takiej nazwy, słuchajcie, i y, przyszłam do domu, włączyłam laptopa i puszczam tą pieśń. Ona jest dosłownie 4 minuty, słuchajcie, jeżeli ktoś nie jest pod działaniem złego ducha, on w ogóle nie zwróci na to uwagi. Y, I puszczam tą pieśń, mój syn spokojnie leży, sobie rysuje, znaczy nasz syn, <śmiech> mąż w kuchni y, smaży naleśniki, więc praktycznie nie powinien nawet dobrze tego słyszeć, tym bardziej, że on zawsze sobie tak podgłaszał telewizor, bo on rzekomo nic nie słyszy. I słuchajcie, tutaj cicho leci, wyłączyłam telewizor, wszystko. 
I nagle, słuchajcie, to dosłownie nawet pół minuty nie trwało. Dobiega do mnie mój mąż z kuchni i mówi, wyłączaj to natychmiast. Co to w ogóle jest? I tak, i słuchajcie, i w tych oczach musielibyście to widzieć, tą złość, tylko że mnie już to bawiło, bo ja już wiedziałam, o co chodzi. I mówię, aha, tu cię mam teraz, potwierdzenie. I on do mnie mówi, wyłącz to albo zakładaj słuchawki, bo ja tego laptopa ci połamię. Ja mówię, no dlaczego on tak zareagował? Ja mówię, słuchaj, ale o co ci chodzi? Cztery minuty zwykłej pieśni. Mówię, Maksa to nie drażni, nikogo nie drażni. Mówię, jak ty sobie wiwę puścisz na cały głos, no mówię, my jakoś słuchamy i nikt nie ma pretensji. A on mówi, ale ja nie chcę tego słuchać, co to w ogóle jest? Wyłączaj to. Ja mówię, nie, proszę idź smacz na leśniki w ogóle się nie zajmuj tym, co ja tu sobie słucham, tak? Mówię, ja też mam prawo słuchać chyba. I słuchajcie, wrócił do tej kuchni, takie drzwi harmonijkowe tam mamy, jak zaczął mi tam trzaskać, mówię, no popsuję je. Tak jakby mu to coś dało, że on nie będzie... I słuchajcie, on, mu, on mi później mówił z perspektywy, że on zamknął te drzwi i on dalej to słyszał. On mówi, że jego oczy zaczęły piec, były całe czerwone, bo on faktycznie później mi wyleciał i mówi, zobacz, całe oczy mam czerwone. I mówi, bolą mnie, pieką mnie. On w taką furię wpadł, mówię wam. I ja, ja byłam wtedy po prostu pewna, tak, że skoro na niego działa ta, ta muzyka, tak, no to coś musi być i jest to już potwierdzone. I on jeszcze do mnie w takiej furii wyskoczył i krzyczy do mnie, natomiast ja do niego z pełnym spokojem już patrzę się w oczy i się śmieję, a on mówi, i z czego ty się śmiejesz? A ja mówię, ja się nie śmieję do ciebie, ja się śmieję do tego złego, co jest w tobie. Mówię, bo ja znam swojego męża, mówię, on jest zupełnie inną osobą, natomiast to, co się teraz z tobą dzieje, to jest działanie szatana. Mówię, i ty sobie nawet z tego sprawy nie zdajesz. I słuchajcie, jego po prostu zamurowało. I nie wiem, czy on wtedy w tym momencie pomyślał, że ze mną jest coś nie tak, ale w każdym razie miał orzech do zgryzienia. A ja się nie zastanawiałam, ja poszłam do proboszcza i mówię mu, że jest taka sytuacja, że ja nie wiem, co ja mam z tym robić, no bo ja nie mam do czynienia z egzorcystami, nie znam egzorcystów, nie wiem, czy w ogóle to jest właśnie czas, żeby jakieś egzorcyzmy przeprowadzać, czy wystarcza modlitwa. Natomiast ksiądz od razu mówi, słuchaj, ja dzwonię do znajomych księży, będą msze odprawiane o uwolnienie jego, Mówi, nic się nie ma, ty się módl dalej tą nowenną, bo on wiedział, że ja się modlę tą nowenną. I przychodzi czas, że ksiądz mi mówi, słuchaj, jest w Częstochowie msza 13 lutego. Kończysz 10 nowenna, 13 będzie za jego uwolnieniem msza. I mówi, bądź tutaj, zaproś rodzinę, bądźcie nam mszy tu u nas, w, w naszej parafii. No i ja przyszłam na tą mszę, zaprosiłam mojego brata, moją mamę. I słuchajcie, wiecie, jakie czytanie było na tej mszy? I to też nie był przypadek, bo nie ma przypadków. Przychodzi kobieta do Pana Jezusa i prosi o uwolnienie swojej córki od szatana, od opętania. I Jezus uwalnia ją. Słuchajcie, mi, ja stałam i mi łzy leciały na tej mszy, bo ja wiedziałam, że to jest dla mnie odpowiedź, tak? Że to jest odpowiedź, że dobrze mi Pan Jezus pokierował i Matka Boska, że to się działo z moim mężem i teraz jest tam msza, tak? I wychodzimy z moim bratem i ja mówię, ty słyszałeś to czytanie? On mówi, ty wiesz, że nie ma przypadków, nie? Ja mówię, wiem. I ja już wtedy wiedziałam po prostu, że, że nie, w tej kwestii się po prostu nie myliłam. I słuchajcie, niesamowite, bo skończyłam tą nowennę, była tam msza i ja patrzę w oczy mojego męża, a tam są znowu oczy tej osoby, ze którą się związałam, za którą wyszłam za mąż, po prostu zaczął wracać mój mąż. 
powoli, stopniowo, słuchajcie, bo to nie było tak, ale w stosunku do naszego syna, do mnie, wróciła ta dawna osoba. On sam zerwał kontakt z tą kobietą. Sam doszedł do wszystkich tych wniosków, gdzie później sam mi mówił, że odkąd ja się zaczęłam modlić, w nim, bo on widział, że ja się modlę codziennie, on to widział, ponieważ to godzinna jest modlitwa, więc tego się nie da ukryć, tak, że w domu widzi, że się modlę i mówi, że odkąd się zaczęłam modlić, to on zaczął czuć, że on robi źle, że coś jest nie tak. I to, słuchajcie, stopniowo wszystko następowało. Ja później zaczęłam drugą nowennę odmawiać w intencji jego przemiany i właśnie nawrócenia. Słuchajcie, niesamowita rzecz. Coś, do czego zawsze myślałam, że trzeba go zmuszać, że wołami trzeba. No, Pan Bóg działa cuda. Pan Bóg przemienił mojego męża. On z własnej inicjatywy poszedł do takiej prawdziwej, generalnej spowiedzi, gdzie ja stwierdziłam, że ja też chcę takiej generalnej spowiedzi. Po tej spowiedzi przeszły mu bóle głowy i kręgosłupa, które mu dokuczały w trakcie tej całej sytuacji. Ksiądz, który przeprowadzał tą spowiedź, pomaga przy egzorcyzmach i mówi, że jeżeli ustąpiły te bóle, to to było związane właśnie z dręczeniem przez złego ducha. To nie były bóle jakieś tam chorobowe, fizyczne, tylko właśnie bóle naprowadzane przez złego ducha. Więc to nam zeszło jak ręką odjął. Następna nowenna o uwolnienie od wszelkiego złego, bo ja czułam, że on nie jest uwolniony do końca. To się po prostu czuje. On się rzeczywiście zaczął całkiem zmieniać. Wiedziałam, że gdzieś są te furtki jeszcze u niego, z jego strony też pootwierane. I, I więc się nie poddawałam cały czas. Słuchajcie, nowenna o uwolnienie jest jakiejkolwiek osoby jest naprawdę bardzo ciężką nowenną i to muszą się osoby już bardzo silnie że tak powiem, wierzące modlić, bo zły wtedy atakuje nas. Uderza tak bezpośrednio w tą osobę, która zaczyna się modlić o uwolnienie. Sama to przeżyłam na sobie, bo w momencie, kiedy zaczęłam się modlić o uwolnienie nowenną, tydzień pierwszy był, że tak powiem, wszystko pięknie, ładnie. To takie zamydlenie mi oczu, że nie będzie się tak działo, jak inni opisywali, bo świadectwa czytałam, no nieciekawe, więc byłam przygotowana, że będzie batalia o niego. I słuchajcie, tydzień przebiegł dobrze, natomiast później dostaliśmy ikonę świętej rodziny, bo w międzyczasie zaproszono nas do takiej wspólnoty świętej rodziny w Wisełce. Mojego męża zaproszono i mój mąż mnie tam zaciągnął, chciałam wam powiedzieć, więc to był cud, że nie ja to zrobiłam, tylko on wyszedł z inicjatywą. Dostaliśmy świętą rodzinę, ikonę do nas na cały miesiąc. I ja przed tą świętą ikoną, dalej też tą pompejanką o uwolnienie się modliłam. I słuchajcie, modlę się, to było w dzień, kiedy mój brat wrócił z Medjugorje, przekazał mi płytę z Medjugorje, no powiedział, że tam się też wymodlił, że tak powiem, za nas i modlę się tą pompejanką i słuchajcie, słyszę takie bluzgi pod, pod adresem Matki Boskiej, że ja się sama zaczęłam zastanawiać, Boże, no skąd to się bierze, czy, czy ze mną jest coś nie tak? Słuchajcie, nikomu o tym nie mówiłam, bo mówię, no nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem, czy ja mam się z tego spowiadać, czy co to, przecież to nie ja wypowiadam, a słyszę, ja wam tego nie powtórzę nigdy, ale no to były straszne, straszne bluzgi, autentycznie. I mamy później tą grupę naszą właśnie rodzin łącznie z księdzem i dziewczyna, która też była w tym Medjugorje, opowiada mi, mówi, słuchaj, ja byłam w tym Medjugorje i modlę się za mojego męża, bo ona też miała przypadek, że mąż się nawrócił dzięki jej modlitwie. I ona mówi, i słyszę pod adresem Maryi takie bluzgi, a ja mówię, słuchaj, to dobrze, że ty mi mówisz. Mówię, bo ja miałam to samo. I ona mówi, słuchaj, i dzwoniłam do księdza Kamila i ksiądz mówi, że 
zignorować, to jest zły duch, który nienawidzi różańca, nienawidzi Matki Boskiej i robi wszystko, żeby tobie wmówić, że z tobą jest coś nie tak, że, że ty się jeszcze powinnaś nad sobą zastanowić. I ta nowenna uwolnienie była naprawdę bardzo ciężka tam między mną i mężem dochodziło jeszcze do jakiejś kłótni, słuchajcie. On miał jakieś takie niekontrolowane zachowania wtedy, no bo ten szatan walczył o niego. No wiadomo, mieć taki kąsek w zasięgu ręki i teraz ci go ktoś wyrywa, no to on pracował nad nim latami. To nie jest tak, że to on w pięć minut go zdobył. I słuchajcie, no przy samym końcu wmiłujcie się. Akt zawierzenia Matce Boskiej. No i my już się zaczęliśmy wieczorami wspólnie modlić. Mój mąż się przekonał do tego, że faktycznie wspólna modlitwa, że to wszystko wzmacnia małżeństwo, że, że tak mówimy, z dzieckiem się modlimy razem. No do nowenny go jeszcze wtedy nie przekonałam. I słuchajcie, modlimy się wspólnie i ja mówię, to może ten akt zawierzenia Matce Boskiej odmówimy. Słuchajcie, i w tym momencie awantura. Awantura, ale po co? No przecież my w kościele odmawialiśmy taki akt, a ja mówię, nie no, no to jest króciutki, mówię, to jest zupełnie coś innego, ale słuchajcie, taka agresja, sobie myślę, oho, to jeszcze do końca nie jesteś uwolniony, jeszcze coś tam tkwi w tobie, bo, bo tylko kto nienawidzi tak Maryi? No szatan, więc mówię, no coś jest nie tak. I on później poszedł do łazienki, się tam zamknął, słuchajcie, ja do niego przychodzę, mówię, słuchaj, no... Sam nie widzisz, że twoje zachowanie jest trochę dziwne, no, ta reakcja taka, no weź tak pomyśl, tak wiesz, no obiektywnie już. Odrzuć te emocje i, i on mówi, słuchaj, ja nie wiem, ja nie wiem, dlaczego ja się tak zachowałem. Mówię, ja po prostu nie potrafię ci tego wytłumaczyć. I ja mówię, słuchaj, widzisz, jeszcze coś w tobie tam tkwi. Skończyłam tą modlitwę o uwolnienie i tutaj są furtką, są otwarte podobne co kolega tutaj, grzechy nieczystości, tak? które właśnie potwierały na mojego męża całkowicie i tu miał całkowity dostęp. Wszystkie furtki pozamykałam, bo w spowiedzi generalnej on się wyspowiadał z, furtko, z furtek tych, ja się wyspowiadałam, więc, że tak powiem, to pozamykane było, więc sobie myślę, kurczę, gdzie tu tkwi przyczyna tego? No i jak doszliśmy do tego, no to przeprowadziłam z mężem poważną rozmowę, mówię, słuchaj, My musimy wszystko oczyścić, musimy wszystko naprawić, żeby szatan nie miał do nas dostępu. To nie dość, że Eucharystia jak najczęstsza, spowiedź mówię jak najczęstsza, żeby go nie dopuścić, ale też furtka musi być i z twojej strony zamknięta. I on wtedy już tak by się nie mówi, słuchaj, ja chcę z tobą tą nowennę odmawiać. Ja tu miałam za zadanie, żeby pomyśleć, jak określić intencję tej nowenny, żeby już tak całkowicie zamknąć szatanowi dostęp do niego. I natchnienie Ducha Świętego, które przyszło, to jest oczyste serce i myśli. I tu już wtedy koniec, bo on już wtedy do niego dostępu nie będzie miał, jeżeli to będzie zamknięte. I słuchajcie, zaczęliśmy się modlić, jesteśmy w trakcie, skończymy 14 września, myślę, że z pomocą boską damy radę, skoro w okresie wakacji dajemy radę, gdzie się przemieszczamy. Tu jestem pełna podziwu dla mojego męża, bo no, to jest cały różaniec, słuchajcie. No, to on daje wprawdzie niesamowity spokój, co potwierdził mój mąż, że odmawianie tej nowenny daje człowiekowi tak niesamowity spokój wewnętrzny i takie łaski, których jeżeli sami nie zaczniecie jej odmawiać, to nie doświadczycie. Ja wam naprawdę ją bardzo polecam. No i, i słuchajcie, i co się zaczęło dziać w pierwszy dzień? To była środa. Odmawiamy tą nowennę pompejańską, nasz synek jest z nami w pokoju i wszystko pełen spokój, nic się nie dzieje. 
Natomiast na drugi dzień mój mąż dzwoni z pracy, on mówi, słuchaj, ja jestem kompletnie połamany. Mówi, w kolanach ja bym miał gwoździe. Mówi, idzie to partiami, nerki, mówi, serce, wszystko. Mówi, po prostu ja się czuję, jakbym miał zaraz umrzeć. Ja mówię, słuchaj, a znajomy nasz, który się nawracał, miał tak przed spowiedzią. Aha, dobra, już kończę. Już. W każdym razie, słuchajcie, te wszystkie bóle takie podobne, one były podobne do grypy. Gorączka, 40 stopni i tak dalej. I znajomy nasz miał to przed spowiedzią generalną z kolei. I robił wręcz zdjęcia, robił, żeby udowodnić, bo on miał jeszcze takie jak pogryzienia, jak popluskwa. To nie była żadna choroba, to po prostu było ewidentnie wychodzenie złego, tak? Czyli on się tak wtedy, i on się wtedy przy tej nowennie u nas zaczął objawiać tak całkowicie. Przy spowiedzi się tak nie objawił, zeszły tylko bóle. Natomiast tu ewidentnie mąż miał 40 stopni gorączki, byłam w domu, ja było dziecko, nikt się z nas nie pozarażał. Mało tego, poszliśmy do kościoła, do znajomej siostry, która też tą nowennę odprawia. I ona później mi mówi, na drugi dzień mówi, słuchaj, Małgosia mówi, ja od Daniela czułam tego złego ducha. Mówi, wy wyszliście. Mówi, ja nie mogłam kościoła zamknąć. Mówi, ja miałam takie ciarki. Ja nie mogłam w ogóle zamknąć kościoła. Mówi, ja byłam przerażona, bo zostałam sama, musiałam drugim wejściem wychodzić. I pyta się, czy mamy sól egzorcyzmowaną, czy mamy wodę święconą. Ja mówię, tak, że to wszystko mamy, jesteśmy przygotowani. Ja dzwoniłam jeszcze do księdza, który właśnie przy tych egzorcyzmach pomaga i on powiedział mi tylko tak, mówi, słuchaj, jeżeli się ujawnia, to się tylko trzeba cieszyć. Mówi, widzisz, nic nie ruszyło, a to ruszyło. Ta nowenna, i ja o tym czytałam, że nowenna ta jest również i różaniec egzorcyzmem. Jednych z największym egzorcyzmem, to pewnie jutro ksiądz, yy, ksiądz wam potwierdzi, tak? że no to jest niesamowite działanie, tak? Widzicie, u nas dopiero wtedy ten egzorcyzm zaczął działać. Ta nowenna pompejańska i dziękuję Matce Boskiej, że no mogłam wam to wszystkim powiedzieć i przekazać. I w sytuacjach, kiedy nie widzicie ratunku, kiedy wszystko jest po ludzku, bo po ludzku jest nie do uratowania, jest beznadziejne, dla Boga, dla Matki Boskiej nie ma rzeczy niemożliwych. To naprawdę mówię wam z własnego doświadczenia. To, że my tutaj teraz jesteśmy razem, to jest wielki cud. Ikona świętej rodziny przyniosła nam dzieciątko, poczęte 13 czerwca w objawienia rocznicy objawień Matki Boskiej Fatimskiej, na ślub 13 październik też objawienia Matki Boskiej Fatimskiej, mój mąż 8 grudnia urodzony, więc te wszystkie daty, syn 6 sierpnia w przemienienie pańskie, wszystkie daty nam się gdzieś wiążą i no za te cuda i łaski dziękuję i musiałam się podzielić Także zrobiłam, wykonałam swój obowiązek.